0: Йоу-йоу-йоу, это Фронтенд Юнис, самый гастрономический подкаст о Фронтенде. That thousand, no fan, that's, Damn, that's crazy. Can't get money 'cause you lazy. So quick with all the hate. Yeah.
1: Так, Патроны вспом... и да. наши любимые ну, патрон... спонсоры на Ютубе. Патронов у нас вроде новых не появилось, а вот спонсоры на Ютубе, мне кажется, что, вообще, что мы во всех стримах, во время того, как у нас появлялись новые как это называется? Ну, mm -hmm. тип...
0: Спонсоры, это называют спонсоры. Okay.
1: Терминал... Ну, пусть Люди,
0: будет. которые денежки нас поддерживают на Ютубе, на Ютубе называются спонсорами.
1: Да, мы вообще вроде всех в лайве сразу же называли, но возможно мы действительно кого-то пропустили. Не будет лишним сказать в самом начале. Вот у нас есть три человека, которые решили нас поддержать на Ютубе. Это Александр Башкин, Влад Мельников и Кирилл. Спасибо вам за то, что вы поддерживаете интерес. На самом
0: деле еще большое спасибо, в общем-то, всем, кто нас поддерживает на Патреоне. Я думаю, сейчас мы просто не подготовились, но в целом будет прикольно, если мы поименно тоже их, например, в следующем выпуске, скажем, вам, респект. И спасибо тем, кто нам присылает донаты через Яндекс деньги.
1: Это позволяет нам покупать всякие штуки для подкаста, оплачивать да. студию, которой мы сейчас не пользуемся. Ну что? Okay 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 State mm. of frontend. Да, короче, появился, ну как, мы каждый год у нас есть такой опрос уже несколько лет подряд, это State of FrontEnd э, за этот год, и сначала вы там проходите опрос, опрос э, такой, он не, небольшой, они там пишут, что он типа займет 7 минут. А смысл в чем? Там делается опрос по фронтендерам, э, какими технологиями вы пользуетесь, э, что вы думаете там, например, насчет TypeScript, там есть вопрос, э, убьет ли он там JavaScript, скрипт или, наоборот, типа исчезнет. Ну и всякие такие штуки, чем вы пользуетесь для стейт-менеджмента. На самом деле, довольно небольшой такой опрос. А вот то, что потом мы смотрим на такой огромный state of что-то там, это оно или не оно? Помните, там был такой сайтец, на котором прям все статистики всего фронт было точно.
2: Я yeah. вот, честно говоря, у меня складывается впечатление, что несколько, два штуки таких больших есть, потому что
1: как-то один, я точно помню, в
2: котором много чего говорится. Но вообще-то тоже про фронтенд, не знаю.
1: Может быть, да. они для этого вопроса такую такой генерируют, я не знаю. Ну, короче, вот пройдите, поучаствуйте, я думаю, в любом случае будет полезно. И потом они пришлют результаты, я не знаю, сколько там это длится опрос будет, но, в общем, скинут результаты, и мы можем, наверное, их тоже как-нибудь обсудить. Вот. Но вообще а он они... не выглядит как тот, который мы видели где-то. Помню, что такое и... State of JS. А,
2: ну, это типа не про фронтенд в целом, а только про JS, хотя там тоже посвящено некоторые пункты там.
1: Да, там, дофига все там же и про CSS, спрашивайте-ка
2: CSS я вот не вижу, я сейчас смотрю, 19 год, State of JS, который этот, как бы вот State of JS 2019, и здесь я что-то не вижу ничего про CSS.
1: Тут как-то больше намного, хотя, наверное, демографию они определяют по статистике.
2: фреймворки, data layer, backend frameworks, testing, mobile и desktop.
1: Короче, это, видимо, другой какой-то тест, но, может, не знаю, может, они как-то делятся, а может, просто две разных статистики делают. Ну, посмотрим, короче.
2: Интересно, если так, ретроспективно, год еще в целом не пошел, но вот что для вас было открытием во фронтенде в 2020 году?
1: Хрен его знает.
2: Вот но... так было, что уже как два, да, и я не помню, что там было такого.
1: Да, я реально уже как-то смутно. А мне кажется, кажется фронтенд он начал так уже подугасать в плане каких-то супер новых фич. А кстати я вот не закидывал в темки, но ну короче появляются всякие интересные штуки. Но вот например перф трек короче, появилась такая штука. Давайте прям в эфире затестить. Я еще ни разу не смотрел. Что это такое? Есть, короче, такая штука. Тут, видимо, выбираем фреймворк. Это статистика в Beatles гугловая. Хреново знает, что они хотели этой статой показать. А, это, видимо, статистика по реакт приложениям, где больше одного мегабайта бандал у 90% приложений. К zip, бродли, понятно. Ну и вот тут есть, короче, всякая статистика по отрисовке. А, я понял, это можно вот перещелкивать и смотреть. Например, какие бандлы у Angular, тоже там все печально, увью тоже все печально. Но ну, если по размеру бандла смотреть, полимер тоже все печально. При тоже все печально. Хотя казалось бы, да, все говорят, что вот при такая маленькая замена типа реакту. Но на самом деле, если сравнивать его с реактом, то у большего количества приложений бандл. Äh, больше одного мегабайта. Потом Ember.js, примерно такая же история. И Svelte. Вот Svelte как такой уже там 68 с половиной процента бандов больше одного мегабайта но там есть еще ну, вот, всякие интересные статистики по first content full paint там и всякие такие штуки в общем можно посмотреть но ну, это чисто такая да, стата свел тембер там рулит вообще Хотя нет вот реакт тоже не знаю короче можно потыкать посмотреть больше там короче ничего особо нет
0: кстати вот да. саша спросил что интересного было за последнее время и я на самом деле только одно вспомнил я думаю это возможность давно появилась, я просто только относительно недавно узнал что если ты в хроме заходишь на какой-то сайт там соединение не защищено и у тебя нету кнопки пропустить и типа зайти то ты можешь в этой вкладке нажать последовательно на клавиши здесь и сэнсей и ты типа зайдешь на страницу вот да саня я понимаю что не удивлен но я был удивлен
2: раньше это бы эта идея была потом переименовали в this
1: Некто роман Пономарев нам пишет в чате. Ничего, уже пару лет галяк, видимо, в джава скрипте во фронт -энде. Вся движуха в C++. плюс плюс. Просто я здорово. Сегодня ты не опоздал.
2: Еще одну прикольную фишку сегодня коллега э, скинула, мне вот тоже хотелось бы показать, прикольная тема такая. Она сейчас в экспериментах в Chrome, в Chrome Tools появилась, не знаю, наверное, не видно еще пока мы его рано, вот теперь видно. Предположим, у нас есть какой-то сайт, и можно в настройках в новом Chrome Tools открыть такую штуку, как CSS Overview. Забавная штука, она позволяет посмотреть и собрать всю статистику по стилям у вас на сайте, типа все какие цвета присутствуют, какое количество там селекторов CSS, инлайн-стилей, всего-всего такого. Здесь есть всякие штуки, типа как uh, unused declarations, и для тех людей, которые не чистят бандлы uh, с CSS, вот, и, и в общем, куча всяких приколюх.
0: Вот это крутая тема, кстати. Mm -hmm. На самом деле, такая штука раньше была отдельным сайтом, я помню, еще лет пять назад, то есть были просто такие сайты, куда ты скидываешь свой сайт, и он тебе типа, определяет. Ну, типа, несложно же определить, какие у тебя цвета, да, и шрифты. Это простой парсинг довольно да, но да. все равно прикольно что строим с сайтом
2: это не очень удобно а тут у тебя как бы это DevTools -а.
0: ну, не, я согласен что так удобней но вот а зачем ну, хотя я знаю зачем ну ладно зачем ну на самом деле для того чтобы контролировать а, соответствие твоего сайта выбранным цветам ты про дизайн системы а, да нет, да, да, про да. Я, про, я про дизайн систему нет. да короче соответствие реального сайта дизайн системе то есть чтобы у тебя есть черный цвет чтобы он все время был типа ну одним значением, они а гоняли значения туда-сюда. То есть это тоже. Хотя это, конечно, мелкая оптимизация, но все равно это зачем-то нужно. Хотя, ну, вообще, вот я считаю, что
1: похуй. Может, у тебя просто уже настолько большой проект, что там уже это не важно.
0: Ну я имею в виду, какая разница. У тебя компонент, как, как бы три компонента на странице. И везде черный цвет, визуально одинаковый. Но там не знаю. Ну он... ты же
1: можешь просто его не, не отличать ну, как бы не видеть разницу между цветами цветами, хотя на самом деле она есть, и на другом мониторе, например, она будет видна.
2: Алеша, а ты, этим... ты про то, что типа цвет одинаковый, но пофигу, что он за в разном?
0: Нет, я имею в виду, что например, бывает такое, что, ну, уже нет, это я про старые штуки. Я как бы вспоминаю, почему тогда этот сайт был полезен. Например, раньше же дизайн присылали там в PSD, и ты типа пипеткой цвет берешь, и у тебя могут отлич... отличаться цвета немножко. Тот же.
1: вот нам еще просто я пишу что он двадцатом году открыл для себя фронт-энд юность теперь благодаря а, теперь бегает под нас и так иногда на огонек заглядывает а вот. это
0: кстати он много слом... сломал, ты много сломал на самом деле прикольно там кто-то помнишь давно писал что тоже какую-то физическую активность делал у нас
1: Так, ну что там у нас? У нас есть тема Александра.
2: Ага, которая про политические взгляды, выражаемые в коде? Да. Вот был у меня тут случай недавно, такой довольно необычный на работе. Захожу я, значит, в пулл-квест одного своего коллеги и обнаруживаю в тестах, в тест-кейсе МОК, в котором присутствует имя некоего политического деятеля. Мы совершенно абстрагироваться будем. Я написал комментарий, что кажется, можно обойтись без политики. И вообще обойдемся без политики. Прочь, пожалуйста. Человек как бы взял, ну, молча поправил. Ну, в смысле, да, согласился, как, почему бы и нет. Кажется, что все пришло к такому спокойному консенсусу, что довольно странно для фронтенда. Спокойно договорились о том, нужно ли что-то доставлять в коде или нет. Вроде все прошло гладко и спокойно, но пришел другой коллега и спрашивает, а что, у нас нельзя теперь вот N, человека N упоминать в коде? И разгорелся жаркий спор. На тему того, нужно ли вводить запрет uh, на употребление политических uh, фигур? Ну, или политических каких-то явлений в коде или нет. И вроде как, на мой взгляд, типа, что если команда по умолчанию приходит к такому, ну, как бы, поюдному согласию, вроде как молчаливому, что, типа, можно обойтись и без политических каких-то этих, э, там, упоминаний, то почему бы это оставить перпендикулярно коду и не употреблять? Ну, типа, как бы параллельно это все вести. И... А то приходит, значит, вдруг какой-нибудь человек в команду каких-нибудь других политических взглядов, и у него возникнет бомбежка от того, что там он видит в коде Зачем нам это?
0: Ну, я думаю, тут более глубокая тема, что в целом кот должен быть не эмоциональным. Он не должен содержать какую-то левую шелуху. А там эмоции -то... Нет, я имею в виду, что Эмоции в плане того, что ты Пишешь код, и код выполняет Какое-то действие, все остальное Это уже, может быть, не эмоции Но это все ненужное То есть, если мы будем говорить, что Можно писать там Условно политиков, потом Разрешим матные комментарии Давай тогда туда придем, а почему матные комментарии нельзя?
2: Ну, матные комментарии, это политика Это немножко все равно разные Мат действительно может выражать какую-то серьезную оценку А там, например, и имя, фамилии, например, это же просто без оценки, это
0: просто... А, е, а если мат не выражает эмоций? Например, делали ну, фикс, чтобы не наебнулось. Чтобы не наебнулось. Это же не эмоции, это просто ну, наебнулось. Нормальное слово.
2: Кажется, что это не несколько так это окрашенный
0: вариант слова «упал». Да, но мне кажется, что в принципе разница между наебнулось и упал. Ну, жестко упал. Фатально. Фатально упал. Ну, мне кажется, кажется, что некоторые моменты... Или, например, ты хочешь предостеречь коллегу и попросить его никогда не убирать эту строчку кода. И ты можешь опять же выразить с матом. Так, чтобы человек как бы осознал, что это реально не стоит трогать. Конечно, нас спасают знаки пропинания. И, например, можно поставить три восклицательных знака или десять, например.
1: Но можно заменить его одним словом да, смотри, ну вот он написал там, к примеру, ну, к примеру, Жириновский он там написал. Если бы он там просто написал «Петя» или там, «Иванов», ты же никак бы на это не отреагировал, ты же как бы не несет. Он же там не написал, типа, «Жириновские ублюда».
0: Первое, я считаю, если тема вызывает халивар то значит, точно не нужно ее.
1: Ну, возможно. Не, я согласен, что на самом деле, скорее всего, действительно не стоит там какие-то разводить политику в коде. Да,
0: да я даже не политику, а в целом, что просто что-то нерабочее, за что можно зацепиться, в целом неуместно. То есть в целом мне, в общем-то, похуй, но даже если ты там Не знаю, все тесты написал По мотивам Чиполлина И там главных героев расписал там э, Расписал ну Типа у тебя тематические тесты, значит Ты все обзываешь э, в стиле Сказочек. Ну ебанина полная Я считаю. То есть у тебя есть бест какие-то, а ты короче Херней занимаешься. Я в данном случае Вообще ничего против не имею фубаров Или реальных данных Ну не реальных, а псевдореальных данных Хотя возможно в том в моем случае они и были псевдореальные данные. То есть, да. э, то есть там ФИО было... ФИО, да, было? Ну да, да, совершенно верно. Но
2: а если рассматривать э, типа код...
0: Ну как... если без оскорбления, считаю, что в принципе можно.
2: А если уйти в абсурд и, допустим, э, у тебя в коде где-то присутствует какая-то заувалированная политическая система, типа федерация, федеративная система, вот могут холивары с этой стороны возникнуть, с -с -с как бы с политической, но как бы нет. Могут? Но это как, типа, как сейчас, знаешь, модно мастера убирать из кода,
0: из гитхаба, из гита, вообще то всюду. Начнем с того, что вся вот эта толерантная штука, она идет э, в open source продуктах в основном, то есть в продуктах, которые видят все, потому что там получается более важно общественное мнение, это делается для людей, и люди на это смотрят. Когда продукт э, держит э, какие-то люди, ну то есть, например, там Билл Гейтс держит Microsoft. И как бы нахера ему тратить бабки, чтобы мастер или слейв переделывать в что-то другое? Это же просто тупняк полный. Ну и то, в его случае у него большая компания, он может э, выиграть э, немножко пиара на этом. Но если у тебя какой-нибудь типа небольшой хостинг в санкт Петербурге и 20 человек, то я считаю, это полное полное безрассудство. То есть э, у тебя каждая копейка на счету, а ты типа деньги тратишь на то, чтобы слейва с мастерами переделывать. По большому счету это абстракция. это не, Оно вообще не имеет значения, как называется. Главное, чтобы ты понимал, как это работает. Если у вас в компании... Это вообще, знаешь, Халивар о том, если у вас в компании используется название, которое не принято в open source, или, например, еще какие-то штуки, которые не приняты везде, но вы уже к этому привыкли, нужно переименовывать или нет. Я считаю, что если кодовая база уже обширная, и люди уже привыкли к этому, то это просто абстракция, это не объявляет это эмоциональные окраски никакой не несет. Перименовывать это тупо.
2: Типа из-за из предпосылок эмоциональной окраски, наверное, да, нет смысла делать либо манипуляции в коде, потому что, ну, хз зачем? Особенно, да, если он там вовне никуда особенно не выходит и никого особо не беспокоит. А есть еще один вариант, это когда все-таки приходят люди извне, и они, допустим, привыкли каким-то мейнстримным вещам, названиям, а тут, типа, какой-то, типа, блин, какой-то пример тоже хотел привести. Ну, типа, что коллекция названа как-нибудь так А везде, например, она названа иначе В open source библиотеках В языке, там уже принято, например Ну, яркий пример этот, когда Есть, например, какая-нибудь Java С какой-нибудь коллекцией, которая Еще не было, короче, ты, типа, пилишь Проект какой-нибудь э, на заре развития вообще Java Типа версии 1, есть какая-нибудь коллекция, которая еще Не в нормальной Java, ты ее на уже заре. Ha. <laughs> Ты ее, короче, у себя запиливаешь а, Называешь как-то по-другому Потом фигакс появляется в Java название этой коллекции Названо по-другому а, Проходит 5 лет, у тебя везде в твоем коде э, Есть какая-то коллекция С каким-то одним названием Потом фигакс э, приходит, набираешь новичков Ну ну там, понятно, что процесс найма Он такой бесконечный, но вот через 5 лет Ты нанимаешь людей, которые учились по новым учебникам В которых там коллекции так названа Она названа по-другому у тебя в коде Вот это проблема или нет? Нужно ли переименовывать эту коллекцию Чтобы название совпадало с тем, что уже что уже принято в языке.
0: Я считаю, что нет общих подходов. Если всем удобно, то не надо как бы мозг ебать. Если есть реальные предпосылки, но ну, я, конечно, так говорю абстрактно, но я считаю, так и есть, что не надо бороться по каким-то общим методологиям, как где принято и так далее. Ты видишь свой проект, понимаешь, какие у тебя приоритеты, какие у тебя цели, и относительно этого ты, ну, работаешь. То есть, если у вас словно проект какой-нибудь гипер-супер охуенный и времени дохуя у вас уже пошел этот... Развивать некуда. Можно поупарываться, попереименовывать, то, пожалуйста. Не знаю, я как... Если бы я был бы собственником, я бы бил бы по рукам за такое. Потому что я считаю, что можно время с большей пользой потратить. Ну Но... а IT это как-то далековато друг от друга бывает. Особенно если
2: компании очень крупные.
0: Ну а с другой стороны мы приходим к тому моменту, что нам нужно мотивировать этих разработчиков. То есть если ему не давать писать типа нормальный код, то он может типа расстроиться и уйти. Это тоже надо понимать. В общем, жизнь сложная штука. Аминь.
1: Там вот пошел уже жаркий спор. Андрей Пивоварчук, э, небезызвестный, говорит, что э, за последние несколько лет развилась АККА. А а для написания e, e тестов на GSTS. Я даже что-то не смог ничего вразумительного какого-то сайта найти.
0: А может, чувак... Саня, ты знаешь про АККУ?
1: По-моему, какое-то другое было название. Нет, что-то не то. Я прям не могу найти. Мне кажется, как по-другому она а называлась.
0: Аппечатка там, да, наверное?
1: Потом Роман Пономарев говорит, что там у нас ЕТУЕ э, уже Сайпос всех съел и пошло там, что Сайпрос уже никому не нужен, что Фейсбук типа все свои продукты загибает, эм, ну и короче такая херня. Потом пошло про Яндекс, что это Яндекс, на самом деле, все продукты свои убивает, и что БМЧ рулит, и все такое.
0: Я думаю, что Ака, это... Я думаю, чувак
1: уже написал, что это типа... Ава нет?
0: А, была, кстати, Ава, А про Юнит, ну хотя... Ну да, А может быть, может быть, это какой-то подход, AQA?
1: Короче, вот мы в замешательстве вот Ака — это как Сайпрос, чтобы любая обезьянка с улицы смогла тестировать. Это вопрос. Короче, расскажите нам подробнее про Аку, мы не в курсе.
0: Леша обязательно фортнет библиотеку Макака.
1: Во! Этот
0: э, робот, э, как его, дизайнер э, в студию Лебедева на нейронке Макака.
2: Да, дизайнер
0: Ионов. Блин, мне так, так, короче, подгорает не от а, нейронки, а от того, что э, Лебедев, блядь, так доволен. Типа, ой, у меня такой, типа, такая нейронка.
1: А и кажется, хули, блядь, я... я видал эти нейронки в гробу. На... Мне кажется, это нейронка, это просто Джун, который, типа, пришел, и ему спихивали все это дерьмо, и за счет этого кучу бабок зарабатывали. Но вообще, Нет. я предлагаю не обсуждать Артемия Лебедева, потому что он не очень хороший человек.
0: А я, на самом деле, предлагаю устроить срать. Я считаю, что в целом не стоит, ну как бы, стоит ко всем людям относиться с пониманием. И в целом, несмотря на то, что иногда меня Лебедев тоже бесит, но в целом он как бы человек со своей ебанутой позицией, и надо просто понимать, он просто чем, чем он тебе полезен, а чем он тебе не полезен. Они
1: он был полезен, блин, лет 10 назад, может быть, а сейчас это бесполезная хуйня, которая просто гребет бабки там, в том числе и на госконтрактах, и, ну, как бы, и, и на все остальном. Они ни, ничего не делали такого мега-охуенного уже очень давно. Когда-то это была реально крутая студия, Лебедев всегда был немного, как бы, странный, но сейчас он стал каким-то вообще упоротым.
0: Мне кажется, ты все равно слишком сгущаешь краски. И люди не делятся на тех, кого пометил Навальных хорошими, и на всех остальных.
1: Да причем тут вообще Навальный. Он... А Навальный на него гонит.
0: Люди делятся на холуев и нет. Да Холлый.
1: про а него просто... не говорил. Там про него говорило другое сообщество. Он же там, по-моему, оправдывал насилие домашнее или что-то такое.
2: А закрывая тему с нейронками, Мне очень понравилось рассуждение на эту тему радио Ти, потому что они там тоже размыссоли эту тему. У них, по-моему, это была тема слушателей. И они пришли к выводу, что, возможно, нейронка как таковая, может, она и была, то, скорее всего, она генерировала не весь конечный результат, который мы видели, а скорее всего, просто она генерила по каким-то входным параметрам, какие-то картинки рандомные. И просто арт-директор сидел и щелкал дальше, 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 дальше. И когда что-то ему нравилось, он о, интер апрув, и поехали дальше.
1: Ну, молодцы, смогли за столько лет сделать сраную нейронку, которая пиксели расставляет, красавчик.
2: А вариант взяли, вот, и все.
1: Е если бы это сделал бы Apple и создал
0: бы какой-нибудь виджет, вы бы все бы тут кипятком бы писали, блядь. Так бы, что у меня дома воняло.
1: <laughs> вот Андрей Пиварчук нам говорит, AQA — это Automation Quality Assurance. Не знаем такого подхода, но еще вот есть мнение, что последние две недели Алексей главный ватник во фронт-энд юности Это необоснованные заявления, они требуют. Да все так и есть, ты оправдываешь самых злачных людей.
0: Я не оправдываю самых злачных людей. Я Скоро... просто говорю, что людей некоторых нужно понимать. Они... А ну как? Мы, когда становимся взрослей... Короче, проблема не в том, что есть ватники, а есть, типа, не знаю, либералы. Проблема в том, что с возрастом э, люди заходят в зону комфорта и не могут из нее выбраться. Соответственно, э, люди выстраивают Это свой саны, мир...
1: С самыми тряпками из этого комфорта. Ну вот, и ты находишься тоже в зоне комфорта.
0: Ты выстроил, как бы поделил людей на тех, которых ты считаешь уебками по каким-то поверхностным признакам. И каких-то людей ты, типа, уважаешь по поверхностным признакам. Но люди, они не такие простые. То есть, если что-то полностью противоречит, э, точнее, не полностью, блин, все, что ты сказал про Лебедева, оно даже не доказано нормально. Но продать он продался.
1: А то, что он э, снялся в видосе за принятие поправок в конституцию, это, типа, тоже... Не, да? ну
0: ладно, я не готов э, защищать в данном случае Лебедева. И хочешь быть адвокатом дьявола, мы это поняли. Но что? я про то, что не стоит, как сказать, в нем есть что-то полезное, есть что-то бесполезное. И вот просто вот эта хуйня с Конституцией и так далее, ну, надо понимать, да, что он уебок а, В плане а, политической позиции у него нет. И в плане политики его вообще не стоит а, слушать. И то, если ты не раздели, Но все равно, блин... Все равно, если... Короче, чтобы понимать своих а, противников, ты должен их слушать и пони... понимать экологическую цепочку. А просто если чувак снялся в а, видео про конституцию, значит он сразу ебок. Может он так и думает? Ну ладно, он так не думает, но... Ну ладно, я... ну, нужен Роман. Роман умеет всякую дичь задвигать. Я помню, он какую-то хуйню порол, я в подкасте ему отвечала, а потом, когда сводил, чувствую, реально дичь какая-то, просто провокация. Я думаю, все, хватит. Я бы, кстати, за проголосовал, чтобы у вас всех пукан подорвало, но я поздно понял, что надо было заголосовать.
1: Так вот, слепой американец подал в суд на ТКши за дискриминацию. С 16, самый... 69. Он, кстати, по-моему, просто 69. 69,
0: yes. У него так на вот. лбу написано, что он 69.
1: Да, и в чем замес? Короче, замес в том, что сайт вот этого самого ТКши, кстати, классный человек, он не приспособлен для того, чтобы им пользовались незрячие люди. Вот, и, естественно, жалуется на сайт, потому как он не адаптирован под людей с ограниченными возможностями. SOS, это, видимо, вот этот вот чувак, который подал, акцентирует внимание на том, что сайт содержит множество неработающих и пустых ссылок, а текст не имеет альтернативного варианта к прочтению. Вот. И, естественно, настаивает на нарушении федерального закона об американцах с ограниченными возможностями и хочет добиться закрытия сайта. Интересно, на самом деле, то, что реально, если ты там в Штатах делаешь сайт, который не приспособлен для каких-то людей, с ограниченными возможностями, то на тебя даже могут в суд подать. Это прикольно. У нас бы можно было всех к засудить, я думаю.
0: Ну да, как Навальный и сделает. Придет и всех посадит.
1: И вон там Роман, Роман все пишет и пишет. Пора уже голосом Роман говорить. Я не знаю, вы вообще, ну, вряд ли, да, кто-то изморачивается насчет доступности.
0: На самом деле это постоянный хэлебар, но все равно разработчик может предлагать доступность. Но про то, что я изначально говорил, что доступность это решение бизнеса. Бизнес решает, в каком направлении ему развивать проект. И, mm -hmm. к сожалению, сейчас получается так, что выгоднее развивать продукт направления, чем а с чего, accessibility.
1: с чего accessibility мешает твоему продукту? Для тебя даже как для разработчика это не займет больше сильно времени, чем не делать этого.
0: А ты делаешь?
1: Ну я стараюсь, ну типа там, там где я знаю, там где это легко сделать. Всякие... Ну, я
0: просто не готов э, говорить просто это легко, потому что я вообще особо не знаю, что там можно, кроме, ну и то это даже не... Я просто знаю, как можно Сделать, типа чтобы простому пользователю удобно было. И то, кстати, с этим тоже, блядь, никто не заморачивается. Вот мы говорим о том, что типа вот тем, у кого там хуже зрение или вообще человек не видит, э, что для них нужно там делать. Но для пользователей тоже обычно делают какой-нибудь success pass и все. Ну, то есть, там обычно там клавиатурное подключить по табам не делают. Бывает, что, например, центра форму не заслать, а э, нужно по сабмиту жать. Там э, вы валидационные ошибки довольно хуевые на формах. То есть в целом делают все по самому простому пути, который тебе максимально денег приносит. Ну сами посудите. Можно сделать три простых формы, не упарываясь по accessibility, с ошибкам, и чтобы пользователю было супер удобно и получать, как бы, ну, иметь три бизнес направления. А можно типа одну форму за это время выдрачить что выгодней? Но вообще если если у тебя инструменты позволяют это как-то помогать
2: разработчикам решать эти проблемы, то обычно в принципе это и на продуктивность не прям напрямую прям линейно влияет. Ну то есть если, скажем так, выработаны практики, то уже хорошо. А если они сверху никогда не вырабатывались, то ты сам будешь этот путь сначала проходить, и да, это будет очень медленно, тупо и глупо.
0: Ну тебе нужно еще там контракты обсудить с бэкэндами, или это тут причем? Ну при том, что если у тебя валидационные ошибки, то ты должен от бэкенда, если их получаешь, то как-то тоже.
1: Так это уже вопрос там, как ты на фронте это покажешь. А бэкенд причем? Ну,
0: если бэкенд всегда да. разное дерьмо показывает, то надо будет под каждый ответ ошибок нестандартизованных писать своим рабочим. Ну,
2: свой да. ну вы, это вы, время... В формате пойдете. До какое ну, да какое ну, время? В смысле? У ну, тебя бэкендер, Енамчик, напишет и все.
0: Ну, в общем, все равно, я понял из своего опыта, что... Все вещи, которые ты говоришь, что там быстро сделать 5 минут, они на самом деле сильно отдавят по проекту. Если ты делаешь только то, что нужно сделать, это выходит намного быстрее. Окей, okay, погнали дальше.
3: Здорово, ватники.
0: Че, перечитал быстро все твои комментарии?
3: Я пытался найти, где ты меня ватником обзываешь. Но в итоге нашел обсуждение ватники Лисы Не знаю, зачем мы это обсуждали, но там было коротко.
0: Ну здорово, либерал. Так, Рома, это ты писал? Такие... Ты комментарии писал на Ютубе.
3: Конечно, я.
0: А я не верил, я думал, это подсура.
3: Подсура, он что-то отдыхает. Смотрите про accessibility, я вкинул статейку. В общем, сегодня была такая история, что я добавлял так видео на сайт, и у меня ругнулся ESLint, что, чувак, ты тут accessibility вообще забыл, и нужно добавлять трек. И трек — это, в общем, история, я, откровенно говоря, чучу... Главный ватник — это Алексей. Я уже не такой, это все в прошлом. Я поумнел ту же сторону в какую-то, Алексей. Только мы сделали разные выводы.
0: Я вот честно не понимаю. Давайте обоснование, почему я ватник. Или почему Роман ватник, кстати. Ну, ладно, почему погнали.
3: Алексей? Что за трек? Короче, трек. Видео я добавлял, если интругнулся, говорит, добавь трек. А я, если честно, первый раз вообще такой ерунде слышал. И трек — это история, чтобы добавить субтитры к твоему видосу. И вот, не знаю, мне кажется, хоть кто-нибудь когда-нибудь вообще запаривался, чтобы это сделать у себя, например, на сайте, где вы хотите вывести видео. Мне кажется, вообще никто и никогда ничего не делал. Тут даже можно с интернационализацией все это замутить. Ну то есть опишка есть, но разве кто-то это делал? И знаете, как я это обошел? Mm. Я вспомнил, что множество раз я уже добавлял видео, и Слинт ни разу не ругался. И я подумал, почему сейчас он ругается? Оказалось, что я всегда видео тег добавлял не в чистом виде, ну типа видео, а я добавлял как стайл компонент видео. Я сделал это, ставил компонент видео, если ни хера не понял, и все прекрасно.
2: А это, кстати, какое-то странное правило, но, видимо, э, не, просто есть сайт, э, есть же всякие эти подложки, которые делают как видео, и, типа, если ты такое видео ставишь, типа, если ESLint такой скажет, чувак, алярм, ну, видимо, видимо да. ESLint Disable придется сделать.
3: Видимо, мы просто договорились, что если мы делаем ESLint Disable, ну, и это совсем, как бы, знаете, не супер очевидная причина, вот прям почему, вот это хороший кейс, когда по идее ты не должен дизейбл никакой делать ну потому что может
2: быть там. может быть видео можно было указать area roll
3: но он прям сказал трек вставляй я не нет, пробовал это... я даже не стал пробовать но он сказал говорит трек вставляй сюда
2: потому что есть видюшки бэкдропы, и это нормально что там нет субтитров Ну, что-то там за субтитры такие покажешь если у тебя там какая-нибудь зеленая перемещающаяся жижа на фоне просто там перемещается чисто ну, для фона какие-то на субтитры он добавить он он должен... Сказать, должен...
1: что у тебя зеленая а, жижа, тебе... жижа перемещ по в экрану. Квадратных
3: скобочках, да. И, это включается да, есть... справа налево, потом слева направо
1: еще. Есть же, ну, вот видели наверняка, если где-то смотрели видосы с субтитрами, там, типа английские субтитры часто как CC помечаются, и вот это как раз-таки э, там описывается в субтитрах не только что говорят люди, но и, собственно, что происходит, вообще что музыка играет.
2: Кстати, с субтитрами клевая тема, потому что я в одном фильме смотрел и включил субтитры и там в субтитрах был ну, я слышу, какая-то музыка играет, и там, ну, типа, сцена какая-то. И там не просто в субтитрах написано, что играет какая-то музыка, а играет композиция, которая, как бы, ну, ну, типа из такого-то фильма. И я такой: А блин, вот как оно! той пошел, типа смотреть, что же забавно.
3: Круто смотреть постельные сцены с субтитрами. Там прям все описывается, что происходит. Дышат часто, дышат глубоко, скрип в кровати.
1: У нас есть темы, в том числе от Александра про ReactNative, точнее про... Flutter. Ну,
2: там, кстати, можно дв на два под подразбить. Хотя не знаю, может быть, кому-то это будет интересно или нет. Во-первых, вышел новый React Native. Ну, кстати, не знаю, она может быть, будет интересная. Ну,
1: Я
2: даже что-нибудь зашарю. Погоди. Ага. Пойдем на React Native сразу же. У них вышла недавно новая версия 0.63. Все разработчики React Native, короче, сейчас, кто еще не на версии 0.63, страдают от, короче, проблемы с логами. На React Native когда вы разрабатываете веб-приложение, у вас как бы понятно, что вся вьюха, она в мобилке. И у вас есть несколько вариантов, как ее дебажить. Это типа подключать из хрома DevTools или React Native Debugger какой-то включать, который тоже представляет собой Chrome DevTools, который включен к телефону. Но в общем смысл в том, что там можно в принципе консоль -лог, логи посмотреть, вкладки в консоль, Как обычно это бывает в Chrome DevTools. Но в принципе само приложение еще и выплевывает само логи в виде таких попапчиков снизу. Я не знаю, быстро нагуглить, наверное, не получится. Но в смысле в том, что эти логи представляли собой просто такие карточки, которые, типа, как по папочке снизу выскакивали, выскакивали, и периодически могли тебя запаять выскакиванием, там, например, перезагружаешь приложение, у тебя вылетает 10 таких карточек, и чуваки в новой версии запилили прям целую, короче, огромную вьюху, назвали логбокс, который, типа, теперь сможет правильно отображать логи в React Native, ну, в смысле, красиво, тут можно переключаться между этими логами и смотреть, там, красиво отрендеренный Stack Trace, если у вас там что-то пошло совсем не так, либо с Warning, тоже с, со Stack Trace, и все отформатировано как надо, а не как раньше была просто портянка из текста. Вот. А
3: во Flutter'е, наверное, это всегда было.
2: Это вторая часть нашей темы. А вот вторую штуку, кстати, я даже не читал. Потому что я очень долго поражался про логи. Типа, нихрена себе, они наконец-то логи нормально запилили.
3: Так это значит, наша любимая рубрика сейчас будет.
2: Она повторяется. Кто из вас быстрее будет читать? Реак на эти врубил в приложениях, в общем, сделал флюшки для того, чтобы визер experience на платформах улучшить. И тут мы должны быстро прочитать про PreSable. Раньше был миллиард вариантов, как можно было подсвечивать э, тракцию с пользователем. Раньше там был Tachable Opacity, который меняет динамики э, прозрачность элемента, на который тапаешь, он начинает тебя мигать. Или там, например, подсвечивать, становится ярче светом. Короче, миллиард вариантов. Я так понимаю, что был ну, судя по тому, как я читаю, это что-то вроде э, компонента, который позволяет э, к платформе ближе уже самостоятельно выбрать наиболее подходящий вариант. Э, э, запинайте меня в чате, если это действительно было не так. Мы читаем на ходу, как можно.
1: И появились эфир перевелись без Дмитрия Патсуры, так бы он сейчас мог бы нам рассказать.
2: У нас, у нас <смех> тут был мнимый Дмитрий Патсур, который оказался Романом Потом Ну, что-то <смех> Патсуры.
1: С водным
3: <смех> братом через три киселя.
2: Также появились различные платформенные цвета. Это можно взять и выдрать, попросить у платформы у Яконетева как вытащить какие-то цвета конкретных платформ. Типа, например, взять и на Йосе спросить а цвет лейблов, чтобы что-то подкрасить. Раньше такой возможно. Тут еще разные варианты, как это можно сделать. Выглядит не очень. Вот это мне очень не очень нравится, но что, что тут поделать. А, ну и дропнули поддержку iOS 9 и Note gs 8. У кого тут у вас, ребята, iOS 9?
3: Да уже ни у кого, я думаю. У меня
0: Android. <св> мне кажется,
3: блин, а у кого вообще может быть iOS 9? Потому что даже я был на 5s, то есть старее телефона, ну хрен уже придумаешь. У меня и то были все самые последние iOS. И, наверное, 13 у меня была на нем. То есть нахера кто-то может на девятке... Сидеть, Но хватит.
2: совсем какие-то, наверное, древние девайсы Типа iPhone не знаю Даже, наверное, пятый да, да.
3: да им надо вап Вап 3.0 использовать
0: Знаете, у кого девятка? У Стива Джобса ну И вторая часть этой
2: гениальной новости а, Гениальной новости Гениальной темы про, 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 про. Мы заходим на наш любимый сайт OpenNet, и я вот сейчас нахожу эту новость Вот она, Google Canonical Реализовали во Flutter возможность создания Дестоп-приложений для Linux Есть платформа под названием Flutter, которая активно Сейчас, в общем-то, конкурирует с React Native В плане кроссплатформенного фреймворка Для разработки мобильных приложений а, Ну вот, и это от Google есть Flutter Да, и который договорился с Canonical, что они будут через снапы, это такие пакеты для Ubuntu поставлять, ну то есть дать возможность разработчикам на Flutter писать приложения под Ubuntu и, соответственно, там поставлять их как пакеты, ну, видимо, пытаться пропагандировать среди Linux-разработчиков Flutter как платформа для разработки десктоп-приложений для Linux. Вот, так что Flutter пытается завоевать десктоп-платформу как может. Как да, ему, как да,
3: я думаю, в будущем останется либо Flutter, либо Roam вот это, помните, супер монстр Который они все пилят, пилят Скоро первый релиз Но первым релизом будет часть про линтер Линтера нам как ром, раз не хватало
2: Ром же от фейсбука, Ром
3: Ну это вот, по мне, это какие-то оба такие монстры Которые пытаются сожрать все вокруг себя То есть один себя там каким-то мега комбайном называет А другой пытается везде, на всех платформах работать И под любой тип устройства
2: Как ты считаешь, Ром, а Рома, Ром завоюет рынок, как ты считаешь? Ром.
3: я думаю вряд ли это же от создателей божественных технологий flow gs и всякого такого так что что-то не очень верится
0: а у меня был вопрос из той же серии вот роман же у нас кинокритик ты роман смотрел фильмы рома
3: я смотрел да когда-то
0: и как тебе ну там же...
3: мне мне не очень
0: там же потрясающая операторская работа ну,
3: ну понятно да то есть там все я думаю классно и прекрасно и все, все зачем то есть если расценивать с точки зрения какой-то критики, но лично я такое не очень люблю, как, как, как ни странно. Ну, в том плане, что тяжеловато, в общем, смотреть всякие там арт и всякую бодягу развлекательную смотрю. Я смотрю арт-хаус как раз только, чтобы в подкасте пообсуждать. Типа, ну, но вообще, вообще, вообще
0: это не арт-хаус, да. Ну, да. Он просто снял обыкновенную какую-то историю с хорошим, необычным монтажом и с чернобелой. И получил там Оскар какой-то ебаный в общем не голливуд это все артхаус типа, это это зеленый слоник
1: роман можем предоставить тебе время рекламное время в нашем подкасте
3: оба ну давайте хорошо в общем мы с дмитрием которого мы здесь упоминаем дмитрием пацурой еще с сашей с которым мы знакомы только удаленно но он крутой чувак начали вместе записывать подкаст про кино называется что там к сам не могу запомнить. Очень прочее название. «Кино на вечер», да. И уже есть твиттеры, есть различные платформы, где все это можно слушать. Так что присоединяйтесь, слушайте. Формат примерно такой, что мы садимся, записываем за раз обсуждение трех фильмов. Каждый из нас рассказывает про один фильм, и мы все вместе обсуждаем. А потом мы это режем на три отдельных выпуска, и выпуск выходит примерно раз в неделю. Может быть, будет чуть чаще, но кажется, наверное, раз в неделю. Ну, как-то обсуждаем Сложно пока сказать, насколько хорошо, насколько интересно, насколько еще что-то, потому что фидбэка пока большого масштабного не было. Ну, вот, чисто больше для себя все это делаем. Ну, вы.
0: Я тебе могу подсказать способ продвижения. Короче, обсирайте бэдкомедиана всю дорогу. И рано или поздно за вами выстрелится группа людей, которые тоже будут говорить, что бэдкомедиан ни хера не шарит в этом. И вы сможете. Да. И потом... Он да. на вас обидится, да.
3: Рано или поздно он нас обосрет, и мы станем знаменитым. Ну, ну, мне очень он... нравится Bad Comedy, я его никогда не смотрел. Один раз его решил посмотреть, что-то там про Америку, он в Майами или где там был, и ну, что-то я вообще не понимаю этот формат, ничего не, не
0: ясно в нем. А там... ты, мы, мы про одного чувака говорим?
3: Да, я да. База, я...
0: да я он не он знаю.
3: снимается там... там как бы в эти фильмы, все снимает а. свои ролики, типа аля, что если он в Майами, тут как будто это какой то GTA, там, я не знаю, так Далее, ну деш дешевая актерская игра не прикольно.
1: Ну, можно сказать, что я послушал ваш подкаст, мне понравилось. Круто, что вы все разные, ну, как и мы в нашем подкасте. И у вас у каждого своя точка зрения, разные типа фильмы, которые вам нравятся, ну, виды фильмов. Короче, интересно довольно послушать. А,
0: а кто у вас в подкасте главный ватник?
1: Да
3: хрен знает, а в каком? В политическом смысле? Да-да-да. А мы Но... там политику не обсуждали, зато мы обсуждали «Космос» 40 минут, и еще примерно столько же обсуждали черный квадрат» маленький имеет ли он какую-то художественную ценность? И что такое вообще художественная ценность? Ну, в общем, мы идем по определенным стопам фронтенд юности в качестве обсуждения только тех тем, которые заявлены э, в некотором джендере самого подкаста. Мы же не обсудили этот э, как он господи, Флаттер.
0: Да, обсудили
3: чуть-чуть. Ну, в смысле, мы не обсудили, что Бобок сказал, что все ему нравится Флаттер Ништяк, но за зачем же использовать такой дерьмо? Язык как дарт это было жестко.
1: А вот интересно, чем ему так не нравится. Дарт, но я на нем не писал. Но мне кажется, но ну, что он не такой уж плохой, получше, чем го. Наверное, чем Бобок
2: я их довольно часто слушаю. Вроде как они просто такие супер консерваторы на тему языков. Они там это питонок на Го, там и то есть некоторые противники. Го, из них некоторые противники питона есть. Не вообще не знаю, что они любят,
0: они еще обсирают, но при этом не разбираются. Я просто сам не особо Шарю за другие языки программирования, но то, что они когда ноду обсирали, это просто не конструктивно было.
1: Ну, в ноде они это, вот, в бое питоне, ну бобух тоже столько. Ну да,
0: это потому что мы не шарим.
3: Гошники, может, сидят и угорают, что ничего не чушь несут. Какую-то
0: гвида в гробу перевернулся, когда слушал да, радио Ну конечно.
2: Кстати, когда в последний раз в радио обсуждали питон, это они обсуждали оператор Морш, питонь оператор Морш появился что делать? вот я сейчас открыл решил почитать типа раньше вот я, я открою расшарю последок интересная такая странная немного тема конечно питон 3.8 будет оператор морж вот нового оператора стрички их вспомнили паскаль смысл этого оператора дать имя результату выражения то есть вычисляем правую часть моржа связываем с именем переменной слева и возвращаем результат моржа наружу то есть раньше делали там x это ты на строке если x то распечатали x теперь будут делать так
3: Морж благородное животное. Все, что я могу сказать об этом. Вон у Алексея как будто морж. -то.
2: А это и есть морж. В общем, потрогайте моржа в питоне, если вы хотите.
3: У меня есть другая тема, высокотехнологичная. Я вот никогда ни у кого не интересовался. Со мной сегодня произошла проблема ночью что я лег спать в час, а проснулся в 2.30 от того, чтобы, сука, комар прилетел ебучий. И он мне не давал спать. А сейчас в Петербурге в это время уже хоть чуть-чуть хоть темно. Ну, то есть там примерно с 12, я не знаю, с 11 до 2 темно. И вот это самое время, чтобы спать. А потом светло. И в итоге я опять уснул, но проснулся, что он опять меня достает уже полчетвертого. Я встал, нашел его, потому что посветлело на улице и убил, собственно. Но после этого я не уснул. И вот до сих пор я не спал с полчетвёртого. Я там лежал, какую-то херню читал. И у меня родился вопрос. если, ли, во-первых, у кого-то у вас или у наших слушателей такие проблемы? Кто как с этим борется? Ну, в том плане, что по-прежнему покупает высокотехнологичные фумигаторы, извините за такие выражения. или У что? меня, да,
0: фумигатор.
3: Есть такое, да? Я уже чуть
2: давно не пользовался. Я что-то как-то как переехал в Питер и что-то как будто про комаров и забыл. Я хз. У меня что-то вообще дома их почти нет Как-то не странно
1: У меня единственное место, откуда они могут попадать в дома, Ну, точнее, в квартиру, это балкон Но вообще, как бы, есть специальные Такие штуки на балкон, которые Ну, там, на магнитиках такая штучка И ты можешь ее открывать, как дверь
3: Ну, это какое-то такое, мне не нравится У нас тоже через балкон мы окна никогда не открываем Но балкон мы часто открываем И на балконе окна тоже часто открыты Ну, потому что там, типа, чилишь, Собака тусуется и так далее И вот какая-то мразь залетела Вчера.
2: Ну, вот у меня, кстати, везде тоже сеточки, и даже на, бал ну, и на балконе, и, видимо, может, из-за этого у меня так все хорошо, а и комаров тут
3: нет. Ну, наверное. Ну, как бы их в, в Петербурге действительно супер мало. то есть, мне кажется, и в основном это какие-то залетные товарищи, один там комар, либо это, если у кого-то есть проблема там с подвалами в каких-то суперстарых там домах, что-нибудь такое может быть, но там это заметно, потому что они там толпами сразу летят. А, но вообще в Питере, да, это такое явление это, наверное, не супер распространённое. Минутка минутка высокотехнологичной темы закончилась Я зато ночью пока не спал Много всякого читал Ну половину я вам не буду рассказывать А то и так про комаров, наверное, не очень интересная тема Илон Маск Я зато читал его там, как, как он живет И он все бьет на пятиминутки Это вот вам не помидорки, а вам прям пятиминутки То есть он конкретно пишет себе сразу график на весь день Разбитый по пять минут И потом этого придерживается. То есть условно говоря, пять минут Я там типа смотрю по и вот он прям за 5 минут старается Успеть вот прям все просмотреть, что есть А что не успел, хер с ним Типа завтра буду смотреть 5 минут он обедает Ему, ему приносят денег. определенное вре время обед И он реально 5 минут ест, то есть не дольше И вот все по 5 минут Я вот что-то не знаю Такое ощущение, как будто не объяснилось Но какая-то, видимо, есть
2: Кажется, потребление пищи 5 минут Это не самое полезное времяпровождение
3: а Он вообще, он, он говорит, что он вообще типа Супер неполезный тип, что он там спор спортом занимается типа ну, один-два раза в неделю максимум, там час в неделю он уделяет спорту, и в это время он еще может потратить время на сериал, типа он там на беговой дорожке бегает и смотрит в это время сериал, и он говорит, если бы мое здоровье, ну в смысле, если бы я не умер вообще без этого, то я бы и этим не занимался, ну типа ему вообще плевать, он там типа неправильно питается, неправильно в плане там спорта ведет образ жизни, не спит, что он там что-то спал, поскольку -то, там немного часов в день. День, и потом он просто начал тупить, он стал побольше спать, типа 6 часов в неделю. Ну, в общем, он супер нездоровый типа Элла на самом деле, но он говорит, сорян, если быть вот здоровым и тратить на это все время, то, ну, ни не сделаешь. Ну, наверное, наверное, это так, но не всем же быть Илонами Маска правильно.
1: Есть. Да, ну, я недавно слушал подкаст, типа, про чувака, который работает, ну, у которого Илон Маск, его, получается, руководитель, ну, вот, ну, непосредственно, я так понимаю, руководитель, то есть, он там с ним ездил куда-то, еще что-то, ну, в общем, постоянно с ним взаимодействует. Вот, и он говорил за то, что, ну, Илон Маск реально вообще супер продуктивный и супер вообще генератор идей, у него там постоянно куча идей, и на все задачи, которые, ну, или там идеи, да, которые ему предлагают, допустим, или на Сваиди, он смотрит через призму того, может ли это ускорить колонизацию Марса, типа, или не может. И вот, ну, как бы он чисто только вот от этого отталкивается.
3: Там он более приземленное рассказывал. Ну, это, как бы не его рассказ, это просто какие-то были переданные его, видимо, интервью или еще что-то. Хер знает, насколько все это правда, ну, типа, вроде нормальный источник. А, что он идет, когда за кофе, ну, там на какой-то кофепоинт, а, и проходит мимо переговорки. Если там кто-то сидит, базарит, ну, какая-то встреча идет, на обратном пути он видит эти же лица, он заходит, их выгоняет, говорит: пиздуйте работать, вы что тут типа штаны просиживаете. И сам решает, вопрос, который они пытались решить типа за минуту. Просто он такой херак и решил вопрос. Я даже вот в это верю, в общем-то, почему бы и нет.
2: Раз уж мы тут о фронтенде и о знаменитых людях в определенной степени, как вам инаугура... не, не инаугурация, а анонс, то, что Кенни Уэс идет в президенты? Его кстати поддерживает План Маск. Думаю...
1: Скатертью дорожка. Скорее всего, это угар. Но я видел, что чувак один писал, что если Америка уже выбрала себе клоуна в президентом ну, почему бы рэпера не сделать?
3: Ну, в целом, мне кажется, у Трампа же я не особо знаток, но подобная же была история. Он там чуть ли не с 90-х годов хотел баллотироваться или даже пытался ну не, не, на, не до финалочки доходить, но какие-то попытки предпринимал, и, по крайней мере, очень много об этом говорил. Чуть ли не каждые президентские выборы от республиканцев он являлся одним из такого больш... ну, широкого списка, но, тем не менее, он всегда в него входил, что его могли бы от партии выдвинуть на это соискание. И мне кажется, что Кани Уэст может таким же типчиком стать. А что, у него деньги есть, медийность есть, что-то он там, наверное, понимает про жизнь. И будет так каждые четыре года рассказывать. У них четыре года президент, если вы не знаете, да, что есть такие страны, где четыре года только президент. То вот у них 4, и он каждые четыре года сможет заявлять об этих желаниях. И в какой-то момент, когда ему будет лет 60, он такой, блин, вот я говорил вам, вот я становлюсь
0: президента но не от республиканской партии, а от какой-то малоизвестной в 2000 году.
3: Прикиньте, Ким Кардашьян, первая леди, и вот это шоу с сестрами Кардашьян, оно могло бы в Белом доме сниматься. Ну, класс же, вообще денег можно было поднять.
0: Первая армянинка. Но на самом деле я считаю, что это полный пиздец. Если э, к Трампу я, кстати, отношусь нормально, в плане того, что он, в принципе, бизнесмен, и и у него всегда были какие-то цели, он их как-то достигал. То есть да. э, он что-то как бы сделает там с Америкой, что считает нужным. И это может быть там неправильно с моей точки зрения, но он типа умеет. Он как бы человек, который что-то делал всю жизнь, управлял. А Кайни как бы хуй подзалупный. Он э, только умеет, что как бы хайпить на своих кроссовках, да, рэп-треки всяким, джей сводить. И... Да, наоборот, скорее. Не, он же прославился как раз тем, что... Он биты писал. И ну, когда
3: типа Джейзи вроде же его этот как, гуру.
0: Да, но он писал. сначала для Джейзи биты писал, а потом э, в какой-то момент он понял, что хватит биты, типа для всех писать и сводить им. Надо самому... Ну, до, до вот-то правильно, конечно, просто... Короче, я считаю, а что кани-вест оно... это мыльные пузыры, то за ним ничего не стоит. Миллиардер. С я тоже хочу таким мыслью. Я не уверен, что это
3: правда. Да, Ну, запросто почему у него... Ну, он с всякого шматья там... как какого-то куча Жена супер тоже богатая. Как это? Я думаю, конечно у него миллиард есть. Почему? Но
0: это все атрибуты. У тебя нету его декларации?
3: Декларации на стол. Ну а что думаешь? У него 100 миллионов.
0: Я не знаю, сколько у него денег. У него да, понтов выше крыши, но это не является показателем ничего. Народ
3: за ним пойдет.
0: А вот вряд ли. Он же типа Трампа поддерживает.
3: Это минус.
0: Он типа я пиздец не знаю, как он будет избираться.
3: Он понятно, что не будет балла... Баллотироваться, это бла-бла, уже поздно. Тут вопрос: что Трамп как будет баллотироваться, потому что все херово, и тут этот коронавирус, китайцы и Huawei с ТикТоками очень все плохо. А ему как-то надо. И обычно в таких случаях происходит самое ужасное, что чуваки развязывают просто войну. Потому что если начнется война, то его изберут на второй срок сразу автоматически.
0: Это в России, да, да?
3: Он там тоже. В общем-то,
0: так он, он держит рынки, он типа печатает бабки и не дает упасть финансовому рынку. Самый пиздец начнется, когда закончатся выборы. Как вот у нас проголосовали и по пизде все пошло. И в Америке то же самое будет.
3: Супер новость этой недели самая важная, на мой взгляд, из всех и самое большое, что меня тронуло за последние годы во фронтенде, как вы здесь обсуждали, это то, что фан-фан-факшн закрылся.
1: О, кстати, да, я, я видел новость, но ну, кидали везде, но я так и не смотрел.
3: Я смотрел видос, он там рассказывает о том, что последний, ну, какой-то период времени продолжительный, он там борется с собой, ну, условно говоря, по-нашему, там, с ней выгоранием с усталостью психологической именно там ментал и э, ну, он он все там что-то пытался пытался как-то там какие-то практики проходил психологам и так далее и понял что ни черта не работает и ему просто нужно как минимум сделать паузу но паузу не типа там месяц два-три а прям навсегда но ну, может быть когда-нибудь он вернется но вообще все это дело прикрывается и довольно сбивчивая у него была речь, видимо, не по сценарию. Он это все там рассказывал, а так прямо от души и просто изливал душу. Всех благодарил, просил писать под этим видео, ну, всякие комментарии он все обязательно прочитает. Подписываться на него в Твиттере, потому что он только в Твиттере теперь будет, ну как-то присутствовать, да, и можно с ним там будет связываться и общаться. И глобально какой-то он там назначил, назначил стрим. Последний он по, -по понедельникам у что ли делал стримы или что-то такое вот последний вот этот утренний стрим он назначил но там не будет ни про что рассказываться будут просто ну, типа общение то все и под конец он он прям несколько раз по кругу ходил то есть сначала про ментал толкнул опять про ментал толкнул и так далее и так далее и он в конце он нам уже чуть не плакал то есть он там реально себя сам накрутил мне кажется во время этого видео очень он прям такой загрустил говорит то что наверное в моей жизни он говорит я бы больше никогда ничего не создам такого же крутого, как фан-фан fun фанкшн. Fun То есть, ну, мне кажется, достаточно трезво он так смотрит на вещи, в том плане, что это действительно крутая история. И второй раз, даже при всем желании и каком-то присутствии талантов, хрен, хрен дважды в одну воду ты войдешь. Но опять же, фан-фан fun фанкшн fun остается как чатик или форум. У них какой-то есть комьюнити, и где они все общаются. То есть, это какой-то, ну, там, знаете, публичные чаты. И он всех туда тоже зазывает и говорит, что естественно, это продолжит существовать и комьюнити, само собой, живет. В общем-то, жалко, хотя я уже давно его не смотрел, но когда он только начинал, и потом я какие-то в середине его карьеры смотрел видео, мне все нравилось. Он, конечно, прикольный и рос и делал все классно.
1: Ну, насчет фан реально странно, что он так прям свалил. Может быть, он, знаешь, как блогеры в свое время всякие делали такой: типа, все, я ухожу с Ютуба, а потом через две недели придет я вернулся.
3: Как Саша спирт.
1: Okay.
0: Okay. Okay. Okay.
1: Нас там еще спрашивает, кей девелопер, как вы относитесь к пир скрипт?
3: Я уже забыл, что это такое
2: Я так бегло посмотрел чё-то Не знаю, может, конечно и Да, может и нет Но мне что-то Haskell напомнило А потом я такой листаю, листаю, листаю и там внизу, чем отличается от Haskell Ага,
1: понятно Не, не знаю Ну Говорят, что это функциональный язык Который компилится strong, Strongly Type purely functional Который компилится в JavaScript
3: Если что-то такое брать, то он, Миша не даст соврать, нужно брать ложу скрипт и все, если хотите функционального. И страдать, что ничего под него нету, все писать с нуля, но нет или прекрасно.
2: Зачем Haskell плох?
3: У там я просто на фронтендерскую тему немного, в том плане, что Haskell, наверное, не компилируется в JavaScript, а ложу скрипт компилируется. Ну, PureScript же, он, наверное, компилится в JS потом, правильно? То есть я как-то так понял. Вообще...
1: PureScript — это Haskell-like language, который компилируется в JavaScript. Вот как она.
3: Не прибавишь и не убавишь
1: Это как кожа скрипт, короче -то Только к ну, вообще было бы интересно как-нибудь посмотреть на живых людей, которые на таком пишут.
2: На Хаскеле? Ты хочешь опять это пригласить э
1: -э Не, я имею в виду, ну, вот какой-нибудь Closure Script или вот типа Pure Script, там что-нибудь такое, кто фронт делает на таких вот странах. Баргелевский
0: позер, он все равно не пишет ни на
1: все, только книжки пишет. Он сейчас в Ростове, а у
3: меня там это, преподаватель по-английскому, она говорит, там в Ростове плюс 44, вот вам в Петербурге хоть раз плюс 44 вообще снилось.
0: Вот Бояренов же как раз на коже пишет, пишет как.
3: Ну, Haskell в JS можно компилить. Че бомба.
0: Всегда мечтал.
3: Саня вон уже побежал писать. Ризон это самая гаговенная технология на свете. Почему? Я не, не пробовал, но меня почему-то она бесит. Да
2: вроде норм. Там же
3: нахер он нужен, просто непонятно.
2: Вы сейчас что обсуждаете?
3: Типа, проблема этих технологий, что неясно, зачем они нужны, зачем они существуют. Все эти reason ML, и, ну, прости господи, кложи, это все прекрасно, но тоже непонятно, зачем эти все кложи скрипты существуют. Как этот э, хрень, это называлось тоже отдельный язык, который сразу тебе дает прям э, такую удобную для формирования UI конструкцию. Ну, типа он прям языковые конструкции тебе предлагает, такие, блин, забыл, как называется был такой язык, ну да, для фронтенда типа того, это прям отдельный язык, не помню. Ну, в общем, тоже одно время он там был популярен и такого много и блин ничегош не выстрелило. Java вроде всех имеет.
2: TypeScript.
3: TypeScript.
2: Вообще типа каждый уважающийся программист должен написать язык программирования.
3: Мы фронтендеры не программисты.
1: Что это там,
3: мы... кто-то кроссворд собрал судоку?
1: Наш пульс.
2: Как раз там Риза надо было
1: дописать.
3: Вот этот звук, похоже, когда Оксимирон бился с Джонни Боем, он ему в ухо вот это говорил, типа подходил к уху и так ва-ва-ва.
0: Я, Рома, тебя, кстати, хотел попросить ставить музыку, наверное, выпуск, которую ты любишь, потому что в ты что-то не шаришь. А я Оксимирона как раз и люблю.
3: Так я вот и говорю. А, не ставить какую я люблю
0: нет Один, я... я
3: ставил крутую когда жена мне посоветовала всякие разные классику хип-хопа вот посмотри первый выпуск который я сводил там топовое музло а потом я свое начал вставлять.
0: а послушай все выпуски которые я сводил там везде топовое музло
3: ну, да, там всякая муть блин паши техники и всякое вот это нет
0: там ни одного ваша техника
1: вот видишь смотри говорят в ризане отличный интероп крутая система типов и он умеет компилироваться в байткод для найти
3: ну ну раз, разрабов искать днем с огнем не сыщешь. У них у всех проблема точно в разрабах и точно в экосистеме вокруг. Ну то есть сколько всего написано в Ну просто... ты
2: же даже в ней не крутишься, откуда ты знаешь. Я вот сейчас не, не,
3: не буду ну, говорить. Не, ну я согласен, конечно, да, что это такое об обывательское мнение, но я думаю, все равно же там все намного, намного-намного хуже, чем в как бы, Java или в TypeScript то есть в этих двух направлениях.
1: Так но вон, этом
3: нет, Прокопов, но при этом не должно
2: говорить языке.
1: Про Копов, когда рассказывал же, это же он, по-моему, тогда на холле, да, рассказывал или кто рассказывал? Про Кожу, короче, кто-то на холле рассказывал ну, на про Копов рассказывали на Холе,
0: Джесс.
1: Короче, был доклад на холле про клажуру, и там чувак показывал, как все классно, типа, на клажуре писать. Открываешь вот свой редактор, и у тебя все исполняется прямо в этом редакторе. А на деле оказалось, что этот редактор — это только Emacs, и чтобы там все это завести, нужно охуеть просто. Ну, то есть это, это, типа, конечно, классно выглядит на презентации, когда ты там уже 10 лет работаешь на этой кложе, но вот так вот сходу ты это как бы заведешь с большим трудом.
3: Ну, там, да, можно это все как-то прикручивать к VS-коду, но все это уже ну, какой-то не настоящий вот этот репл, которым они гордятся, ну, по крайней мере, я так понял, и выглядит это все, ну, вот как в Алабе, то есть, что в Алабе ты такой там что-то бла-бла-бла поколдовал, и у тебя этот в Алабе прикрутился. Так же и Нас
2: здесь. Настоящие маркетинговые гуру должны прикручивать язык к Виму, чтобы у человека единственная возможность была либо выйти, либо выучить этот язык, чтобы выйти из Вима что-то такое. Ну, там что
3: этот ты Emacs и Макс, Макс, вышел. Он, он на Lispay, поэтому они кай кайфуют, что как бы Лис подобный язык, для него плагинчики сами писать и так далее.
1: Насчет Valabia, я... Ну, вот Valabia, он же, по-моему, только для тестов. Есть кока, которая вот как раз позволяет тебе открыть файлик и в нем писать на джесси или Tess и, типа, сразу смотреть, что вообще происходит. Я вот, я как-то купил, когда была там какая-то распродажа, когда он в два раза, по-моему, дешевле стоил, и, ну, вот реально я частенько открываю что-нибудь, когда пишу просто какой-то код, который должен что-то выполнять, чтобы это там не где-то в хроме, в консольке делать а удобно, и прям можно на тайм-скрипте писать, подрубать библиотеки какие-то, импортить там и так далее, очень удобно. Топ.
3: Я не знаю, ни разу не чувствовал такой необходимости.
2: Вы обратили внимание, что сейчас все не реплы, ну, нодовская репла по крайней мере точно умеет в предварительное исполнение инструкций, что ты можешь в репл но Зайти и начать писать, и он тебе начнет исполнять. Он, конечно, не будет тебе показывать там для каждой строки, но тем не менее. Ну, прикольная тема. И я не знаю, тест not наверное, тот, который а, ноды умеет тоже, типа тайп-скрипт синтаксис умеет переваривать через TypeScript и типа запускать это как Ripple. Я вот не пробовал. Может, он интересно сразу же тоже и валютить то, что ты пишешь в консоли.
1: А я кстати не видел такого, что ты говоришь, как он У тебя
2: какая версия ноды? 10 поди или 12 -я? или какая? 12 Попробуй 14 потому что они в Ripple завезли вместе с Тольвиитом, нет, не зря ли с ВИ, там, просто сами, по-моему, завезли как-то. Okay, Если 14 поставишь, что там прям вот начинаешь набирать, он тебе уже ниже, ниже пишет, чего тебе, как валютица, во что то, что ты пишешь.
1: Прикольно, да. Ну, в хроме эта фича, как бы, она вообще прикольно работает.
2: Да, и есть хороший доклад с Холли про то, как чувак рассказывает, как они это впиливали в DevTools, что там есть некие корнер-кейсы, когда ты можешь по идее вот этим валютам как-то во-первых, вкладку заставить зависнуть, а еще там другая есть проблема, что ты можешь, типа, поломать страницу, если что-то эволютить, а потому что может что-нибудь такое сделать, что Мы у любим. тебя... А?
1: Редирект, например.
3: Либо синяя страница, либо синий экран.
1: Ну, в смысле, если ты напишешь редирект, то, типа, ну, по идее, он же тоже должен...
2: Да, да, да. А у них там какой-то механизм хитрый, когда они все это перед тем, как исполнить, проверяют.
1: Наивчиках.
2: Свичкейсы
1: и на А чё кто сводит этот выпуск? Ты, ты? чат. А, вот она. Че
2: я где-то час, я где-то сорок минут назад смехнул про это.
1: Ну
3: у вас же шоу было, так что как ты говоришь, все нормально.
1: Ну вряд ли мы 40 минут был пришел. но ладно, че, давайте заканчивать.
3: Давайте, спасибо всем,
1: всем пока, всем
2: пока. Играю в Мышки, мышки спорят, кто кого, блять, пищи